0: I förra avsnittet pratade David Jurelius om allt som behöver finnas på plats innan experimenteringen börjar. Och vi pratade om tracking, problem med cookiedöden, ITP, olika enheter och plattformar. Och, eh, I det här avsnittet så fortsätter vi samtalet och vi fokuserar på själva teamet som jobbar med att samla in datan och vilka olika typer av roller och kompetenser som behövs.
1: Kan vi inte snacka lite om, så här, på vad behöver man för kompetenser i ett team? Hur stort är ett team? Alltså, vad behöver man för att klara av att hålla, samla data, hålla data ren? Hålla sig uppdaterad med alla sådana här regler som olika typ, företag eller myndigheter har?
2: Det, det, det beror ju lite på såklart hur stora behov du har. Alltså, är du, bara, är du liksom en webbplats som har en webbplats så är det ju, då kanske du behöver en digital analytiker och det kanske räcker som... Ha lite koll och hänga med och läsa lite. Det finns ju den här profilen som heter Simo Ahava. Som skriver väldigt mycket om technical marketing. Så man kan följa hans blogg. och så Eller följa honom på Twitter eller Facebook. Eller vad han nu finns. Så...
0: Bästa Simo.
2: Det är ju liksom ganska det enklaste. att Om man följer honom så får man liksom uppdateringar om vad som händer. Men om du är liksom ett större företag. Som, så är det ju liksom lite, liksom lite svårare som vi vill ta då. Till fyra Simo. Då har man ju liksom. Det är väldigt svårt för en utvecklare. Om du sitter och bygger Android TV. Så kanske du har lite koll på hur liksom Android för telefonen fungerar. Men du vet ju ingenting om hur iOS funkar. För det är ju en iOS-utvecklare. Och iOS-utvecklaren vet inte hur Samsung TV-appen funkar. Och Samsung TV-utvecklaren vet ingenting om hur webbappen funkar. iOS-utvecklaren vet kanske lite om hur TV OS-appen funkar. Men de kanske inte vet hur den gamla Apple TV-appen funkar. Så att om du har liksom en sån lite större. att Om du är liksom så här Spotify eller en ett mediebolag eller så, så har du liksom lite flera olika liksom, i, typer av enheter. Då blir det lite grötigt för man kan liksom inte räkna med att utvecklarna vet någonting mer än vad de håller på med. De vet ju liksom ingenting om vad de andra plattformarna Och det liksom blir lite det som är den här, analytics engineer liksom den nya termen som är lite het som man väl kan säga vad det som tidigare kallas för teknisk webbanalytiker eller technical digital analytics".
1: men vad är det? Vad är en analytics engineer?
2: Ja det är den som har koll på de här grejerna, det är jag, det är den som har koll på de, de grejerna, vad som händer liksom med tekniken som gör att man kan mäta och hur man ska mäta för att det liksom ska bli någon data av det.
1: Och min erfarenhet av utvecklare också att äh, även om man är jättebra på att bygga en tjänst så betyder inte det att man automatiskt äh, förstår hur man samlar data och på vilket sätt äh, det systemet fungerar, alltså analysverktyget.
2: Nej. Det är ju självklart att det finns utvecklare som har jättebra koll på det här men det, det, är, liksom, det är verkligen en, en nischområde och det är nog också så att många utvecklare tycker det är ganska kul när de får reda på det men de har så, ofta så mycket att göra som är liksom att ja, produkt vill att du ska bygga den här featuren och vi måste laga de här 5000 buggarna som rapporteras från liksom, supporten och alltså det, de har inte tid att hålla på och tänka på mätning så mycket för att det behövs ofta tänk. Så jag skulle säga att eh, liksom, om man är i större bolag i ett liksom, datateam så kan det vara bra att ha liksom, någon typ av analytics engineer. Eh, sen finns det, det här konceptet som är data engineer som är att när man börjar liksom, få mycket data som är att du har liksom, data från ditt CRM-system. Du har från liksom, din point of sale, alltså din liksom, system för där du liksom, gör köpen kanske är ute liksom, hos kund. Du kanske har, om du är liksom, något av alla de här olika mobilitetsapparna som Lime eller Voj eller du jobbar med Mathem eller Coop och, och har liksom lastbilar som åker runt och rapporterar vad de är. All den här olika datan måste liksom samlas ihop och då brukar det vara data engineer som sitter där med någon slags Amazon Web Service datakluster eller Google Cloud Platform kluster och bara synkar ihop det där. Och det är ju ett jobb att bara liksom managera liksom, när datan väl kommer in, hur ska den liksom hamna någonstans.
1: En analytics engineer är den som ser till att datan skickas på rätt sätt. Eller samlas in på rätt sätt.
2: Ja, det kan man säga. Det är lite för enkelt. Och data engineer är den som tar emot den och ser till att det går att göra någonting med den. Men i regel har inte en data engineer tid att liksom göra någonting med den. Och då, då, är, då kommer in liksom kanske den som är en digital analyst eller en business intelligence analyst. Det är de som använder datan till någonting för att liksom komma fram till någonting. Och så sen finns det det som heter data scientist som kanske är som en sån analyst fast som är lite mer fokuserad på att bygga olika typer av modeller, statistiska modeller, machine learning modeller och sånt. Och sen tycker jag alltid att det är ett team man måste ha liksom någon slags projektledare eller product manager eller product owner för teamet eller jag brukar kalla det politiken, den som kan organisationen som vet vem behöver man prata med för att få saker att hända. Som jag som analytikern jag måste prata med 10 olika utvecklingsteam. Och då kanske inte jag har total koll om jag kommer in som konsult på stället. Bara. Men vem ska jag prata med för att fatta det här beslutet som gör att nu ska vi prioritera mätning. Och jag tror att det är jätteviktigt att man liksom har, beroende på liksom vad man har för internt system. Om man har så här Teams eller Slack eller om man har ett intranät eller så. Att man liksom kommunicerar ut att här är nån i oss som jobbar med tester eller jobbar med data. Fråga om ni vill veta någonting. Vi kanske inte kan svara på allting men vi kommer liksom. Och att man ser till att någon har ansvar för någon slags inkorg eller så. Och alltid liksom bemöter när någon ställer en fråga. Det här kan vi på grund det här kan vi inte på grund av det här. Det här kommer vi kunna om en månad när det är implementerat på den klienten. Eller typ kul fråga. Det här är en analys som kommer ta ungefär sex veckor. Men det är så intressant att vi ska liksom se om vi kan liksom få budget för att liksom lägga timmarna på vår liksom data scientists att ta reda på det här. Att bara man bemöter liksom requesten, då känner de sig sälda och då säger de, det här teamet bryr sig om mig och kommer ge mig liksom insikter. Vad kul. Sen kan vi ju alla liksom öppna för att liksom man kan inte bara få saker. Men den tiden är ju också förbi i en komplex värld där man bara kunde gå in i Google Analytics och ge ett svar. Det är väl jobbigt när någon frågar, så, här: hej jag vill ha tillgång till Google Analytics. Jag är ganska duktig. Jag fixar det. Den personen Får ju inte tillgång till Google Analytics. För den, vet, den kommer bara ta fram data som den inte är på ja. det Och sen kommer den gå runt med det i organisationen. Så man måste liksom leda dem lite. För att datan är för komplicerad i en, den här världen ofta. För att man liksom bara ska kunna titta på den. Det är inte bara en webbplats. Om man har en webbplats. Det är ju nice. Det är en lyx. Men på lite större bolag så är datan mycket mer komplex.
0: Du David, du sa ju att nu är mitt jobb klart. Nu ska jag liksom lämna över till ja men, analytikerna eller de som gör rapporterna eller sådär. De som går in och analyserar. Men ej, nu, nu går ditt jobb över till att nu har du liksom skapat och nu ska du ta hand
2: om den. Precis. Och det är nu alla, det är, ju, det är det som är roligt att det är nu när man verkligen gör analyserna så man upptäcker så här. aha vi, vi kanske tänkte det här kanske inte var så smart tänkt hur vi mätte det här. Vi kanske måste mäta om det här, eller som bara Oj, den här klienten har ju skickat in eh, det idet istället för det andra idet. Så vi kunde inte göra analysen på Android. Ja, ah, ah, störigt. Men då får man bara laga det och så lägga en buggrapport på det. Och om man då har liksom promotat sin grej för eh, liksom, utvecklingsteamen. Och, och de vet att det bara, ah, men fixar vi den här buggen, då kommer vi få reda på mer. Då är de liksom lite, lite mer benägna kanske. Ofta brukar de här fixarna vara ganska snabba. Eh, om, om man vet vad man ska laga. Eh, men det är sällan det får liksom en stor egen sprint. För det är så litet. Men om en utvecklare tycker det är kul. Så kanske den är mer benägna att bara lägga in det. Jag fixar det här i den här andra grejen jag håller på med. Tjoff. Klar. Så det är värt att hela tiden vara kompis med eh, utvecklarna. Det är de som gör mätningen åt den.
0: Den grejen som jag tar med mig är alltså allt eftersom att jag har gått från att vara analytiker som jobbar mycket med Google Analytics till att liksom bli mer och mer liksom bred, leda team som ska göra experiment och liksom, ja, försöka göra annat än att så nu sitter jag inte i analysverktygen. Så när jag väl liksom vill att vi ska möta någonting så har jag så himla dåligt självförtroende. För dels så finns inte Google Analytics i den organisationen jag är i nu utan det är en massa BigQuery-grejer vi måste göra. Och jag vet inte om jag kan faktiskt lita på datan så då känner jag så här, fan vad jag suger som analytiker vilket jag gör nu. Men det är då inte mitt jobb. Det vi behöver är en sån som fixar trädgården och sköter den. Det är det jag behöver och jag behöver bli en kompis med en sån person så att jag verkligen kan lita på datan.
2: Och sen det där med att lita på datan, det som man läser mellan raderna där mellan hur det var förr då när du hade Google Analytics så lita på datan. Det är ju för att då visste du ju hur Google Analytics mätte. Du visste att Google Analytics hade dokumentation. Det här behöver, du. page location betyder här, yes. eller document location, referral är det här. Den här metriken räknas ut så här. De hade ju jättebra och har fortfarande jättebra dokumentation. Men när mätningen görs själv så är det ju sällan dokumenterat. Och då kan man, finns det liksom inget fasit för att se. Det är svårt att bara öppna en BigQuery-tabell och förstå vad det här idet betyder. Eller event count. Hur många events? Men vad är det för typ av events? Eller vad är det här för någonting? Vad är det här för användare? Vad betyder det här? Man måste ha liksom en liksom, companion documentation. Det låter ju supertråkigt men i en större organisation så behövs det. Och förmodligen i mindre också. Och det är det som gör att du inte kan lita på datan här för att det finns ingen som säger vad datan är. Utan det är någon som har byggt det där för tusen år sedan. Ja, Eller typ det står i koden men det är ändå liksom du har inte tillgång till koden. Så hur ska du veta så Jag tycker det är inte för att du är dålig utan det är för att dokumentationen är dålig.
1: Ja, tiden är förbi när man kunde tro att det var en one man show att eh, implementera för liksom samla in data, hålla data ren, vara den som ställer frågorna till datan och sedan använder den för att bygga saker bättre. Det är team effort.
2: Ja men det är verkligen team effort och det är ju det som är kul också.
1: Du har lyssnat
0: på Datadrivet. Har du frågor kring att jobba Datadrivet då får du gärna kontakta oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Jaya. Dela gärna avsnittet med någon du tror skulle bli glad av att lära sig mer om att jobba datadrivet. Screenshotta när du lyssnar på podden och skicka bilden till personen.